0: Dionils, News, o podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru. Fala rapaziada, eu sou Veriliano Santos, está começando mais um Dio News, o podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru e de toda a região. Hoje, um dia importante, estamos recebendo aqui uma visita ilustre, minha querida Gilva Andrade, diretora administrativa do Colégio diocesano Bem-vinda, Gilva.
1: Muito obrigada, Veridiano. Estou me sentindo muito bem-vinda mesmo.
0: Muito bem, muito bem. Gilva, conta um pouquinho da sua trajetória no Colégio Diocesano. Sei que tem um, todo um trabalho, né, toda uma experiência ali. Você começou como professora no Colégio Diocesano?
1: Comecei como professora de ensino religioso. De ensino religioso? Então, quem ensinava ensino religioso no colégio era eu e minha irmã. Minha irmã era também muito conhecida aqui, porque ela ensinava estatística na fafica. Como é o nome dela? Georgina.
0: Ah, Georgina, que foi minha professora é, de estatística na é, fafica.
1: É, ela já faleceu. E eu ensinava, e depois eu ensinava história, geografia, mas o volume de aula maior era de ensino religioso. Que um dos objetivos do Colégio diocesano é exatamente esse. Desenvolver o aluno por um todo, não é tanto através da educação, do ensino intelectual, quanto da fé. Então, por isso que o lema do nosso colégio é, ciência esse fé. Muito bem. Gilva, você é formada em quê? Como é que foi sua formação? Eu, primeiro, sou formada em odontologia. Então trabalhei como dentista, com odontologia, um tempo razoável, assim. Aí o padre Almi, que era diretor do colégio, me chamou para ensinar religião. Eu fazia parte de, de grupo jovem, já era uma pessoa de igreja, tinha feito concílio, o um encontro de jovens em Recife, no Salesiano, então ele me convidou para ensinar religião. E eu fiquei lá, e o meu amor pelo ensino religioso foi tão grande que eu fiz história para continuar, não me senti tomando a vaga de um professor. Aí eu também fui fazer filosofia para validar, não é meu ensino, meu trabalho lá no Colégio Cesano e deixei a odontologia de lado.
0: Ah, deixa eu ver se eu entendi. Você formou-se em odontologia? Odontologia, mas, de... mas depois cursou também curso de história e filosofia, foi isso? Foi. Olha, informação importante, né? E desde quando você saiu da sala de aula e passou a ter funções administrativas no ah, colégio? Já
1: faz muito tempo. Teve um período em que a Lei, a lei era diretora pedagógica e diretora administrativa. Hum. E o Monsenhor sempre foi o diretor geral. Dr. doutor Mar era diretor financeiro. E a Lei deixou a direção administrativa e o, e o Monsenhor pediu para que eu ficasse. Antes de assumir a direção administrativa, eu fui até a Lei, conversei com ela e disse: A Lei, você acha que eu sou capaz? Nessa época, não estava mais em sala de aula, porque eu acho que jovem deve evangelizar jovem. E eu já não estava mais assim, na idade deles, né? na ideia do ping-pong. <risos> então, aí eu falei com ela: ela disse, Não, você já vem fazendo isso há muito tempo para mim, para o colégio. Então, assumi e a partir daí a gente foi junto. Ela no pedagógico, eu no administrativo, o Monsenhor no geral, não é? E o doutor Mário. No, no financeiro. É, quando o doutor Mário faleceu, vê, vê a história, já teve gente que faleceu. Eu estou viva. <risos> Aí ficou o Padre Kennedy, e agora é o Padre Rafael.
0: Ô Gilva, mas você também teve uma, uma ligação muito forte com esse aspecto religioso, né? porque o Colégio de Ossesana é um colégio também que evangeliza. A evangelização é importante. Como é que você se enquadrou nesse processo de evangelização? Você organizou o serviço religioso do, da escola, na verdade?
1: Eu acho que porque quando o Monsenhor Olivaldo foi para o colégio, ele achou que precisava ser só uma linguagem. Até então, tinha aulas de manhã, de tarde e à noite. Aí minha irmã dava as aulas da noite e algumas à tarde. Aí o Monsenhor Olivaldo achou que deveria ter só, já que eu tinha disponibilidade para outras matérias, então eu deveria ficar com todo o ensino religioso. E também o colégio não era tão grande quanto é agora. Depois disso, aí eu fiquei só na coordenação de ensino religioso. Aí tinha professores para o ensino médio, para o fundamental. E logo depois eram as professoras de sala de aula no infantil que ensinava religião. Aí passou a ter uma professora de religião também, desde o infantil. Agora nós temos muitos professores de religião. O Colégio Diocesano de sempre deu muita importância ao ensino religioso porque muitas vezes as pessoas não entendem que a bondade é uma coisa necessária para o ser humano, para ele próprio ser feliz e para ele é, espalhar a felicidade, a paz, a harmonia nos locais onde ele vive. Então, através de que a gente vai conseguir isso? Não só vai conseguir isso através de uma aula de ética, assim não. A gente vai conseguir isso, na minha opinião, é muito melhor ser através da religião, porque a gente dá resposta ao chamado de quem nos ama muito. Você hoje viu quando eu disse ontem, a, na, em sala de aula, quando eu visitei uma turma, que Jesus Cristo é o nosso mais próximo amigo, além de ser o nosso salvador, ter morrido na cruz para nos salvar, ele é aquele que está ali do nosso lado, é só a gente atentar para falar com ele, dizer os nossos problemas, pedir ideias para a nossa vida, que ele está ali. Então a gente não consegue isso através de uma aula de ciência. Numa aula de ciência, numa aula humana, a gente encontra as respostas para chegar perto. Mas quem nos impulsiona aí é Jesus Cristo. Então, lá o colégio sempre deu. Não é que ele esqueceu de ser. Nós somos o, o primeiro colégio da região, não é? Então, não é. Não prova que o colégio não leva os meninos para rezar, viu, Maria. Mas também.
0: Ô, Gilva. Olha só, esse caráter confessional né, do Colégio Diocesano. né o Monsenhor procurou enfatizar bastante, né, desde que ele chegou no colégio. E ele criou vários, vários órgãos, né, ele criou vários trabalhos. E você sempre esteve
1: envolvido com esses trabalhos. Sim, porque, no caso, quando eu saí para a direção administrativa, eu disse assim: Eu vou para a direção administrativa, mas eu quero ficar sempre ligada ao SO. O só é o serviço de orientação de orientação que é SERP agora. Serviço né, se que... de orientação religiosa? É. Tá Aí eu disse, porque se eu deixei a odontologia por isso, e depois eu me senti exatamente no lugar que Deus me queria, que eu era uma jovem muito engajada, e Deus me, me queria ali, me colocou ali, num dos principais colégios de Caruaru, para ensinar religião e mostrar ao jovem, ao, ao, ao jovem, eu também jovem, quem era o principal, a principal pessoa da nossa vida? Então eu deixei a odontologia, não, não ia deixar agora o ensino religioso, ou, ou as reuniões ou os sacramentos que são ensinados lá, por conta de uma direção. Então aí foi aceita, eu continuei, ainda hoje eu sou um membro.
0: Do Ô Diva, eu lembro de muitos trabalhos que vocês fizeram lá no Colégio Diocesano, junto aos professores, por exemplo, a Páscoa dos professores, sempre foi um momento é, muito rico, cercado, rico é. de sacralidade, as festas de final de ano, as festas de São João, também os encontros com os estudantes, eu lembro também de um, um momento assim, muito é, efervescente no Diocesano, com os recreões, recreões que você fazia, é. né, ali com os estudantes, Agora a pergunta é o seguinte, trabalhar a religião com a, crianças, com adolescente, qual foi o seu trabalho que mais marcou, o que, é que, ele, o que, é que você destacaria?
1: Me destaca, eu, eu deixo a, em casa, meu marido, meu velhinho <risos> e fico no colégio três dias, durmo, como e tudo, e me até ajudo a fazer refeições e tudo quando é o circo. Eu acho que o circo, e eu já participei de muitos encontros que, onde eles anunciam a palavra, entrega a você a capa a, o direito de dizer sim ou não para aquela mensagem. Mas nenhuma igual ao circo, Verde Explica Nenhum. pra gente,
0: Ju, o que eu é o um circo? Eu vou dizer o que
1: é o circo. O circo é o encontro com Jesus Cristo no picadeiro. Quer dizer, as pessoas que acompanham os jovens que são pessoas já formadas, têm faculdades. Nós já tivemos guia para os meninos que são promotores, são pessoas que foram convertidos através também do circo. E eles continuaram trabalhando, dando o seu exemplo de vida no circo. Então, eles são artistas. Então, são é, palhaços, são bailarinos, são equilibristas. Eles se fantasiam desses, dessas coisas do circo e eles ficam com os meninos e cada dois artistas fica com 12 meninos, com 10 meninos, porque eles vão trabalhar em grupo, se é visto um assunto no picadeiro e aquele assunto é desenvolvido com os meninos num grupo. É para meninos de primeiro ano, é isso? Primeiro, primeiro, do a gente começou para meninos do segundo e terceiro ano. Depois, a gente, eles queriam muito os meninos. Aí a gente achou, se os meninos do primeiro ano é um, uma turma que faz crisma no primeiro ano, então a gente faria o circo, faz o circo no começo do ano e eles vão se crismar mais à frente. Oh, então é gente. bem melhor, eles vão estar muito mais convertidos. E tem mais, o circo não é só para alunos católicos, cristãos católicos. O circo é para o jovem, o jovem que é amado no Colégio Diocesano e que a gente quer o melhor para ele. Se ele aceita fazer o circo, então ele vai ser um participante e vai ser muito feliz. E Veridiana, a gente encontrou muitas conversões de pessoas que não ouvia a família, que não ouvia pai, mãe, avô, nada, e ao sair do circo chorava copiosamente e até hoje a gente encontra essas pessoas realmente convertidas aceitas. Aí eu acho bonito, porque eu lembro também o exemplo de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho fez de tudo, mas no dia que Jesus Cristo falou mais alto no seu coração e ele parou, e eu parou vilo, lo ele se converteu e se tornou um grande santo. Então, eu também quero ser santa, viu?
0: <risos> De fato, eu Você fa... devia
1: fazer o circo. Você, o professor ali, devia fazer o circo. Eu vou
0: convidar o professor Lito pra gente fazer é o circo. É muito bom, é
1: muito bom. As, as, as coordenadoras fizeram o circo. E ah. tem delas que ainda hoje faz o circo, que tá trabalhando, são os meninos dela. Conceição não perde uma palestra. Tá lá, é muito bom. É muito bom.
0: Eu de fato quero lhe parabenizar, porque como eu estou no segundo ano, no terceiro e também no primeiro, eu vejo quando, como a experiência é rica, né, como os alunos, digamos assim, falam com entusiasmo da experiência. É. E logo depois que termina o círculo, eles têm, têm todos os rituais, eles continuam rezando, eles é. continuam utilizando o texto, não é? enfim, eles continuam é, professando fé, fazendo. isso envolve em movimentos religiosos. Eu acho que é, o produto desse projeto espiritual do diocesano, de fato, é motivo de elogio, é motivo de grandiosidade, na é verdade, Gilva?
1: Eu acho que vale a pena E sempre que a gente tem uma reunião Com todos os colégios de Ocesano Do Nordeste Tunes. Eu sempre quando falo Para eles lá, para o pessoal Eu digo, é uma experiência Que deve todo colégio fazer E quando a gente foi Responsável pelo, acho que você lembra Pelo Deofeste A gente fez um circo para eles Eles saíram amando Quando chegaram nos seus colégios Disseram, foi o maior de que já houve na história. É dizer, por quê? Porque a gente dá tempo, disponibiliza o que a gente tem no nosso coração para os meninos. E eles veem na gente um exemplo. Não adianta você falar. Aí muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu poderia fazer isso, mas com ninguém da minha casa. Claro, na sua casa você vai fazer o que quiser. Ninguém vê. Mas quem é cristão tem que ser 24 horas cristão. Exato. E Jesus Cristo não impede de ninguém fazer nada e disse, ele não modifica a nossa personalidade, a nossa essência. Pelo contrário, eu dizia muito aos meus alunos e digo muito agora, aos professores quando falo para eles, se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? O bom cristão sempre deve dizer isso. se você está com vontade de ferrar um, você diz, será que Jesus Cristo estando no meu lugar faria isso? Não, não faria. Então, não devo fazer. Então, é assim. É mais ou menos isso. Agora, eu queria lhe dizer sobre a equipe da gente lá do SERP. Eu gosto muito deles. Eles estão fazendo aquela pastoral da educação até parar um pouco por conta da Covid, não é? E você faz parte. Então, tem muitas pessoas que a gente olha no colégio e vê que aquela pessoa é continuamente uma pessoa de Deus. A gente tem o Padre Heleno, tem a, a Gorete, né, que é também do Focolare. A gente tem Neide, que é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa muito iluminada. A gente tem as professoras Rita. Rita, é, Rita é tem Rita, Rita é muito boa também. É uma Mas muito pessoa trabalho, é, né? muito trabalho, trabalha na, na paróquia dela. É tem... Elias
0: também que é Elias. Nosso músico, sim, né? é,
1: é, toca e canta, que vive tocando aí nas igrejas. Quer é dizer, e ele não deixou de ser músico e cantor de shopping, de festa, de nada, não. Onde ele chega, a gente vê que ele é um rapaz bom. Você olha para a família dele, é uma família organizada, Verdade. não é? Deus não desorganiza a vida de ninguém, não. E o Colégio Diocesano preza por isso. E eu ainda digo assim: eu chegar aqui e dizer a vocês: o Colégio Diocesano é o melhor colégio do mundo. Eu digo a vocês o seguinte: minha neta tem seis anos. Ontem eu vi ela cantando em inglês para o dia das mães, de que já faz esse inglês que é nas turmas. Inglês, é o bilíngue, né? é a escola bilíngue. Ela já faz, esse ano mesmo ela foi o anjo que anunciou a ressurreição de Jesus, seis anos. Eles fazem para eles, né? Então se apresenta. E eu fico olhando o seguinte: minha neta se desenvolvendo, como meus filhos se desenvolveram numa casa que é deles, onde todos formam uma grande família, e Deus está no meu coração.
0: Muito bem, Gil. eu queria perguntar uma coisa para você. A gente tem, trabalha a religiosidade com
1: as crianças,
0: com os jovens. Quais são os desafios de educar pela fé, de educar pela alegria? Eu sei que você utiliza a estratégia do circo, da, da alegria do circo, é muito importante. Mas quais são os desafios
1: hoje para educar as novas
0: gerações?
1: Muitas vezes a gente encontra na própria família do aluno. Eu lembro muito um tempo onde... A gente chegava no tempo de Luiz Carlos, Sargento Luiz Carlos, a gente Luiz Carlos. A gente estava reunido porque a gente se reunia rezava um Pai Nosso e é para as turmas. Então a gente fica diz ao nosso aluno quem é o nosso guia daquele dia. Jesus é o guia de todos nós. Então mais um pai chegou muito aborrecido e disse assim: Olha, eu estou pagando colégio para meu filho se tornar padre não. Se eu quisesse eles padre Carola, eu botava ele no, na, na igreja, não disse nem seminário. Eu botava ele para estudar na igreja. Quer dizer, a própria família muitas vezes não entende. Eles acham que esse momento, porque é uma aula por semana. Agora, todos os momentos dentro da escola que a gente vive, a gente vive com amor. E quando você vive esse amor fraterno, então você está sempre evangelizando. É você. Colegiado César não tem ninguém que peca, tem eu. Entendeu? Todos nós. É, eu. Não, eu digo logo eu, não é porque Donos da minha graça é Deus, mas os de meus pecados sou eu. <risos> Agora eu acho que também nós temos. Temos pessoas que muitas vezes não se comunicam bem, mas o que acontece? Acontece que existe as pessoas que são tímidas. Existem as pessoas que não são muito aceitas e essas pessoas se revelam na forma de tratar. O que a gente deve fazer é se aproximar, não é, de cada um. Eu sei que muita gente quando vai lá no colégio diz assim, ela passa e não fala, então fale comigo. É um prazer muito grande eu falar com o um pai, com a mãe, mas muitas vezes passo porque sou muito tímida. Aí eu sou tímida, eu venho, então, um grupo ali, eu não sei parar e ficar, entendeu? Agora, se a pessoa me chama, então eu fico, e eu fico feliz. Eu digo ao funcionário, passa por mim, fale comigo, dê bom dia, eu, eu gosto muito. E no período que não tem pandemia, eu sou a que mais abraça, e sou abraçada. Muito é, tô bem. feliz.
0: Muito bem, Gilva, muito bem. Estamos chegando ao fim de mais um dia, A gente agradece imensamente a presença da nossa diretora administrativa, Gilva Andrade. Gilva, queria que você deixasse uma mensagem para a nossa comunidade educativa, para professores, para estudantes, para as famílias, para os alunos né, da, da infância, da, da adolescência.
1: Olha, eu, de, eu deixaria para todas as pessoas, inclusive para que eu não me esqueça. É que nós temos muitos objetivos na vida. Esses objetivos são alcançados aqui, mas a gente teve que ter um único ideal, Deus.
0: Muito bem. Olha, se você gostou do nosso podcast, compartilhe, divulgue. Toda semana nós estamos aqui com mais um episódio. Um abraço, Gilva. Até a próxima.
1: Até a próxima, Feridiano.
0: Você ouviu o Dio News, o podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru.